0: Na dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šlehačková oblaka a jsem máma, která žongluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji a tak jednou postavit srub v Norsku. Tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplnýho klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v Oblacích. Vítejte u dalšího dílu podcastu v oblacích a já vás zdravím. Doufám, že si užíváte nějakého svého hezkého okamžiku, ať už jste na procházkách nebo Pijete kafe nebo někdo třeba běhá u toho, to mi přijde jako skvělý využití času na poslouchání podcastů. Protože já třeba dost často i sama zapomenu, že běžím tak dlouho. Tak my, když tak zkuste napsat vaši zpětnou vazbu, jak posloucháte ty podcasty v oblacích. Co je pro vás taková ta nejpohodlnější chvilka na poslouchání? Protože já bych třeba tomu mohla přizpůsobit i ten obsah. V případě, že u toho někdo usíná, tak vám tady nebudu vyprávět nějaký hororový scénáře, aby se vám nespalo špatně, abyste neměli třeba nějaký noční můry. A nebo naopak, když to třeba někdo poslouchá ráno, tak abych možná do toho dala trošku víc energie, aby vás to naopak v té raní tramvaje do cesty neuspalo. Nicméně je to 48. díl a já jsem si říkala, že by bylo skvělý mluvit o tématu, který se podle mě dotýká nás všech, ať už je to v různý různý dimenzi, v různý šířce a v různých odděleních našeho života. A, A tím je strach. A vůbec téma, jak ten strach překonat. A ještě než se do toho tématu pustím, tak jsem vám chtěla vyprávět jednu takovou poměrně nepříjemnou věc, která se nám stala, nebo která se mě stala o víkendu. A no, a jenom abych vás tak zasvětila do situace, tak my jsme měli po dlouhý, dlouhý, dlouhý době velmi pohodový víkend, nebo respektive volný víkend, což se nám nestalo snad asi od začátku prosince. A teď do toho nepočítám, že jsme cestovali v Norsku a tak dále, tam samozřejmě jsme si pohody užili až až. Nicméně takovej ten víkend, na který nemáte žádný plány a, a nic nemusíte a nepozvali jste si žádný návštěvy, a vlastně ho můžete dirigovat úplně sami od samého začátku. No a co se stalo mně, tak ještě možná na vysvětlenou, proč těch víkendů máme tak málo, který nejsou naplánovaný. Tak je to proto, že jak trénuje národní tým a jezdí docela často do Norska rozhodovat různé gymnastické závody, anebo jezdí školit třeba právě rozhodčí do Norska. Tak těch víkendů máme opravdu pomálu. Takže teďka, když nastal ten volný, tak já jsem si ho úplně tak idealizovala a vysnila a dala jsem tam všechny takové ty domácí práce a všechny věci, které musím stihnout, protože konečně přece máme ten volný víkend. No a dospělo to do takové situace, že jsme měli teda tu naší dlouhou snídaní, která byla úžasná, sice jsme toho doma nic moc neměli, protože jsem nestihla nakoupit, ale tak to byla taková ta snídaně, co dům dal. Dělali jsme, našla jsem uh, pitlíček waflí, takového předdělaného těsta, Ježíš, teď to vyprávím, prostě toho prášku, takový pitlíček na waflový těsto, který jsem si přivezla z Norska, který je podle mě výborný, jenže nemáme waflovač, a a když jsem měla do, do datartu se podívat, jestli bych tam nekoupila nějaký vaflovač, tak ho zrovna neměli. Takže jsem dělala vafle na pánvičce. Tak uh, možná to neskoušejte, protože to úplně není ono. Nicméně, byli <laughs> mu to nevadilo, ten uh, chtěl dál a dál a další a další, a ještě a ještě. No a když jsme se teda nesli tady tím pohodovým víkendem, tak uh, jsme zajeli do honbachu něco vyřídit, nakoupit nějaký věci, které nám doma chyběly, na zahradu, do garáže. Pak jsme se stavili v Lucu, kde jsme vybírali koberec a, a tak dále. A pak jsme ještě jeli nakoupit do Lídlu nějaký potraviny, abychom měli na večeři a potažmo na nedělní snídani. No a v tom lídlu se to stalo. Mě se úplně zatmělo před očima, ale já jsem prostě v životě, v životě jsem nikdy neomdlela, ani jsem nebyla kousek od toho, abych omdlela, že by vůbec vlastně nedokážu ten pocit popsat. No ale najednou se se mnou úplně roztočil celý svět, Mě se zatmělo před očima, já jsem se držela toho uh, košíku. Willi, teda Vili tam tak jako pobíhal s tím svým jeho, s tím, on tam vždycky má takový ten dětský košík, do kterého nandavá a nakupuje věci, které běžně nakupujeme. Takže ten tam někde běhal. Jony na mě vyděšeně koukal, co se děje, tak jsem mu řekla, že já mi prostě špatně. No a začala jsem padat na pravou stranu. Já jsem nemohla, já jsem nedokázala jít rovně. A bylo mi teda neskutečně zlé a fakt se se mnou točil celý svět. Takže já jsem teda řekla, že to zvládnu, ať mi jenom Jony koupí čokoládu a, a že počkám v autě. Tak jsem se opírala o ten košík, absolutně jsem vůbec, to teďka si nepamatuju, kde jsem byla, jak jsem na to parkoviště došla. U auta jsem zjistila, že nemám klíče, takže jsem seděla na nějakém obrubníku vedle toho auta. Podle mě pro ty lidi, kteří chodili okolo, jsem musela vypadat, že jsem úplně sfetovaná nebo ohromně opilá. A protože já jsem se opravdu prostě jsem padala pořád na tu pravou stranu, i když jsem seděla, měla jsem takhle ruce úplně jako sklopený nebo hlavu se měla v rukou a musela jsem vypadat dost teda tragicky, možná komicky, tragikomicky no nicméně tady uh, Jony s Viním přišli mně to přišlo, že to byla nekonečná doba, než, než došli k tomu autu Jony tvrdí, že to byly asi tři minuty přinesli mi čokoládu, teď já jsem si sedla do toho auta tam jsem zase padala na tu pravou stranu, i když jsem seděla. Joni do mě jako soukal aspoň jeden dílek té čokolády, které jsem si myslela, že mám nějaký nízký tlak, že mi prostě není dobře, že potřebuji nějaký cukr, že se možná celý den nejedla a tak dále. No a, a já jsem ani v ruce, já jsem ani v té ruce neudržela ten dílek té čokolády. Takže absolutní apatie, naprostá neschopnost čehokoliv něco dělat nebo nějak to tělo ovládat. No Začalo to být horší a horší. Mě teda nebylo špatně od, od žaludku, to vůbec, ale bylo to opravdu jako neskutečně nepříjemný pocit a připadalo mi, že jsem někde prostě třeba 300 km daleko od svého těla a že to ta, ta tělo tam jen tak bezvládně sedí a, a vlastně. No, tak to bylo jaký zvláštní, takže jsme dojeli domů, to byla taky naprosto nekonečná cesta, než jsme se dokodr, dokodrcali domů a upozorňuji, že máme Lidl asi 10 minut od baráku. A doma jsem nebyla schopná vystoupit z auta, to už prostě nabralo takový od, jako obrátky, že mě Jony musel prostě podepírat. Já jsem nebyla schopná udělat ani krok a svalila jsem se na, na kanape, a tam jsem ležela. Takže Jony za chviličku vyndal ho všechno tak nějak bylo takový jako vyděšený, trošku asi snad poprvé po dlouhý době jsem v jeho hlase cítila, že opravdu má docela strach. No já jsem prostě nebyla schopná nic udělat, já jsem nebyla schopná si stoupnout, ani jsem se nebyla schopná postavit se na nohy, já jsem nebyla schopná Jony stisknout ruku, já jsem úplně oči myšli takhle jako šejdrem, jako kdybych prostě vůbec nebyla ve svém těle. No a také to trvalo asi dobrou hodinu, kdy jsme se teda rozhodovali, já teda ne, já jsem byla naprosto mimo sebe, tak oni se rozhodovali, jestli zavolá záchranku nebo ne, tak jsme psali pár našim známým nebo jsme jim volali, který jsou třeba doktoři, tak aby nám třeba řekli, že jestli tohle je nějaká nevídaná situace a musíme prostě okamžitě do nemocnice nebo co se děje. Teď já jsem samozřejmě klasicky odmítala někam jet, odmítala jsem volat jakoukoliv záchranku, nic takového, ale musím teda říct, že jsem to teda vůbec neměla pod kontrolou a že jsem si říkala, tak tohle může být fakt pěkný průšvih a vůbec nevím, co se se mnou děje a vůbec to neumím ovlivnit. Nicméně, jediné, co jsme teda uh, vydedukovali, je, že zkusíme chvilku počkat, jestli se to nezlepší, abychom zbytečně neplašili. A vlastně jsme ani nevěděli, jak bylo. Byla sobota večer, my jsme měli vylího sebou a prostě představa, že nastupím někam do sanetky a budou dělat různé vyšetření. Tak uh, prostě jsem se tomu bránila. To je, to je takový asi, já nevím, nevím, prostě jsem to nějak cítila, že, že to snad bude dobrý. Ale musím teda říct, že to úplně prostě dobrý pocit nebyl. Když máte doma malý dítě a teď vlastně nevíte, co a co máte dělat a komu volat. No takže asi za hodinu, co jsem teda prostě tak nějak ležela bezvládně na kanapy, tak uh, Vili to nějakým způsobem vycítil a držel mě za ruku a byl neskutečně hodnej. My jsme mu teda pustili pohádku, protože to byla jediná věc, aby mi tam neskákal po hlavě. Tak opravdu se zdálo být, že je takový jako na mě napojený a empatický a že mě prostě držel za tu ruku a bylo to takový hezký. Tak, tak to jenom, abych tak jako přiblížila tu situaci, abyste si to dokázali představit, co se u těch saltů v sobotu večer dělo. No a pak teda, když on na mě udělal pár takových testů, abych se třeba usmála, protože to jsou prostě různé věci, které se dočtete na internetu a jakýma můžete možná aspoň částečně eliminovat, že to třeba není nějaký nádor akutní na mozku a tak dále, tak všechny tady ty testy udělal a dočet se teda, že to na 90%, nebo ne na 90%, ale že ve velký... Je velká možnost toho, že je to prostě stresem, že je to nějaká úzkost, která se prostě dostavila z toho nabaleného stresu, z toho prostě kolik se nám toho v těch životech děje poslední dobou a že to bude snad dobrý, že prostě se rozhodnul, že teda chviličku počkáme. Já jsem teda se veškerou, veškerým úsilím jsem pozbírala všechny síly a vylezla jsem nahoru do ložnice. Jo, ne, mě tam div nevynes, ale to jsem tam prostě jako zvládla dojít nebo po čtyřech vylízt. No a usnula jsem. A když jsem se po asi hodině a půl probudila, tak mi bylo mnohem líp a vlastně uh, vlastně jsem pak jenom uspala vylího, a pak ráno už se zdálo, že je všechno jakž takž v pořádku. Ale teda ten pocit, že nemáte kontrolu nad svým tělem, byl strašný a, a vlastně, vlastně dost děsivej. A, takže měl to takové konsekvence, že Jony mi naordinoval naprosto relaxační neděli. Přestože já jsem konečně se těšila, že uděláme spoustu věcí, že byli mu dozařídím pokojíček a tak dále. A že pojedem někam na výlet, na snění, tak jsem dostala úplně befelem to, že musím jenom sedět, můžu si číst, nemůžu být ani moc na telefonu, protože to je taky takový, pořád vám tam chodí nějaký e-maily, zprávy, teď já mám pořád nějaký pocit, že jsem už týden nepřidala post na Instagram, že je to vlastně, že bych mě něco měla jako přidat a že, že bych měla dávat Instastories. Takže to jsem všechno dostala zakázaný, tak jenom, eh, jestli někomu chybí můj InstaStress, tak aspoň víte, proč a jaký to má důvod. Tak to jenom na úvod, teďka je mi skvělé, myslím si, že byl to skvělý nápad, že jsem si včera opravdu dala takovej den offline nebo day off a vážně jsem si odpočala, byla jsem v sauně, byla jsem plavat a bylo to takový prima, takže... Je to asi možná opravdu, že jednou za čas se to v tom vašem těle tak nakumuluje. A jak máte pocit, že teďka musíte všechno stihnout, že na to máte omezený čas, tak to pak možná bouchne. Nicméně, Joný začíná být poměrně, začíná být poměrně um, jak bych to řekla, uh, v, Ježišmana, teď mi to vypadlo v té češtině. Ale poměrně jako rozhodnutý, že už se tohle nesmí stát a že mě asi musí trošku víc kontrolovat, že prostě nejsem schopná sebe sebekontroly a, a říct si, že teď už je toho moc. Přestože mě ani nepřijde, že by poslední dobou toho bylo tolik, spíš jenom je to možná následek toho, jak asi toho bylo moc v těch posledních měsících a nějakým způsobem se to nakumulovalo. Tak to tak bouchlo. Takže doufám, že vám se to nestane, respektive pokud cítíte, že je toho na vás moc, tak trošku vypněte, aby se vám tohle nestalo, protože představa, že jsem v tom lídlu s Willím sama a že jsem tam třeba dojela autem, tak je pro mě naprosto děsivá, protože si absolutně nedokážu představit, jak bych to vyřešila. No a teď už se dostáváme k tomu samotnému tématu, kterým je jak překonat strach. A já, když jsem o tom strachu přemýšlela, tak jsem uh, přišla na to, že mám pocit, že mám v životě dva typy strachu, nebo že ty strachy, který zažívám v tom každodenním životě, tak bych rozdělila na dva typy. A jeden ten typ je strach, který můžu ovlivnit, nebo tu situaci můžu ovlivnit. A ten druhý strach je ten, který... Bohužel neovlivním ani někdy bych proto udělala cokoliv. A, a to jsou třeba strachy ze smrti, nebo ze smrti ně, někoho vašeho blízkého, nebo z toho, že dostanete nějakou závažnou nemoc, nebo nejenom vy, ale někdo, někdo váš blízký. Tak to jsou strachy, který máme všichni. Myslím si, že je to naprosto přirozená věc je mít. Někdy se do těch našich životů. Um, přidlinou trošku, trošku ve větší míře, většinou právě, když, když se vám něco podobného třeba stane. Já si pamatuju, že když zemřela máma, tak uh, jsem měla naprosto obrovský strach o všechny moje známí, příbuzný a blízký. A říkala jsem si, že už to v životě určitě nezvládnu, pokud mi někdo ještě takhle blízký odejde. A opravdu ten strach byl tak obrovský, že jsem uh, při každým, při každý zprávě, která mi přišla na telefon, nebo při každém telefonátu, který byl od táty nebo od cegry, tak jsem si představovala ty nejhorší možný scénáře. Takže tyhle strachy jsou a nabývají na intenzitě právě v závislosti na tom, jakou zrovna životní situací procházíte. Myslím si, že jsou, nechci říkat, že jsou zdraví, ale jsou prostě součástí našich životů. A dělejte náš život um, možná takový, že si ho víc vážíme, že víme, že to není navždycky, že víme, že tady ty lidi nejsou navždycky. A je občas dobrý, aby nás tak trošku um, ne, aby nám to připomínal, ale abychom my si to uvědomovali, abychom si těch věcí, zážitků, momentů a lidí vážili. Tak to je ten strach, o kterém dneska ale já mluvit nebudu, protože s tím, s tím za stolik toho neuděláme a já si já ho. Nechci překonávat, ale možná spíš, když, když se mi to děje nějak intenzivně, když se opravdu začínám bát, tak si prostě jenom uvědomím, že bohužel to nedokážu nějak v životě ovlivnit a nemůžu tomu věnovat obrovské množství energie, že pokud se určité věci mají stát, tak se stanou, aniž bych já se deset let předtím toho obávala. Takže takhle s tím pracuji já prostě nechávám to, nějak, nechávám to nějak na tom osudu, který, který prostě tady je, a, a jsou to věci, které opravdu vy ani se, nikdy byste proto se snažili udělat úplně všechno na světě, tak bohužel to nějak nedokážete ovlivnit. Proto bych dneska chtěla mluvit spíš o tom prvním druhu strachu, a to jsou strachy, který ovlivnit dokážete, a to jsou strachy, se kterými můžete pracovat. A když jsem dneska ráno v metru přemýšlela, který to ty strachy jsou, tak uh, jsem přišla na tři, z nichž dva jsem překonala, a, nebo u toho druhého už jsem na té cestě, abych ho překonala. Ale ten, který jsem překonala a za kterýho <laughs> opravdu jsem měla noční můry, tak to bylo mluvení na veřejnosti. Tím druhým strachem je řízení a tím třetím je být sama doma v baráku velkým. Tak to jsou ty tři. Ale mluvení na veřejnosti, jedinej tady z těch tří strachů, na který jsem dneska ráno teda přišla, že to jsou podle mě ty nejintenzivnější. Tak to si myslím, že jsem překonala a trvalo to dlouho, ale když si vzpomenu na moje první prezentování ještě na střední, tak já jsem opravdu, já jsem prostě nespala třeba dva nebo tři dny předtím. A teď jenom upozorňu, nebo nutno říct, že jsem prezentovala třeba před třídu, že jsem třeba přednášela nějakou básničku od Verlena ve francouzštině, nebo že uh, jsem třeba přednášela nějaký referát. A mě se ho opravdu úplně zatmělo před očima. Já jsem měla takový ty výpady toho, že jsem nebyla schopná se soustředit na to, co říkám. Začaly se mi potit dlaně, začala jsem... Nedokázala jsem to udejchat, protože se mi úplně, jako kdyby se mi sevřelo to hrdlo a já jsem nedokázala vlastně nic říct. A po těchhle zkušenosti, což se mi stalo prostě několikrát, tak to samozřejmě bylo ještě mnohem horší. A to další prezentování bylo ještě horší, takže jsem z toho měla ještě větší strach. No a uh, úplně jeden z nejhorších zážitků, který si pamatuju, který se mi staly, tak to bylo... A když jsem studovala na univerzitě v Oslu a přednášeli jsme tam, mě jsme tam takový společný skupinový projekt. A já jsem přednášela o bavlníku a o tom, jak se vlastně bavlník, jak, jak to vlastně funguje, kde se pěstuje, jak je to, jak vlastně ho sbírají děti, jak je to nebezpečně a tak dále. To vůbec není vlastně podstatný, ale úplně si vybavu, jak jsem měla nádherně, úplně naprosto skvěle připravený ten svůj proslov Párkrát jsem si ho zkusila, ale prostě byla jsem z tak nervózní, že jsem to úplně tak jako podle mě nenatrénovala nebo nedomyslela. Spíš jsem to tak jako nechala plynout a řekla jsem si, to nějak zvládnu, to nějak doklepu, to nějak zaimprovizuju. No a bylo to, bylo to příšerný. Já jsem opravdu nemohla vůbec ani doříct větu a teď mi úplně vyschlo v puse a bylo to nepříjemný a připadala jsem si jak největší idiot na světě vedle těch svých spolužáků. No a tímhle já jsem uzavřela svoje veřejné prezentování na škole a nesla jsem si to sebou velmi jako intenzivně a říkala jsem si, že v životě už nebudu mluvit na veřejnosti, že prostě na to nemám, že mám jiný přednosti, že to není pro mě a že to díky bohu třeba možná nikdy potřebovat nebudu. No a teď abychom se dostali k té pozitivnější části a to je ta, jak jsem, se, jak jsem to vlastně překonala a jak... Jsem třeba pár let zpátky, dva roky nebo tři, prezentovala třeba v Ostravě na marketing festivalu Pečakuču, na Pečakuča Night, kde bylo 13 lidí. Já jsem stála na pódiu s mikrofonem a vlastně jsem to odprezentovala poměrně dobře, řekla bych. Tak ta představa, abyste si představili, jak jsem tady k tomu došla, tak je naprosto, vlastně na tom není nic náročního. A přijde mi, že se to dá aplikovat na. Většinu typů strachu, který se dá překonat. A je to to, že vy musíte pomalinku, po malých krůčcích snažit se vyzývat sami sebe a snažit se dostat se až k tomu kýženému cíli, ať už je to třeba právě přednáška prosto lidí. Takže ty moje začátky začaly tak, že jsem třeba začala přednášet, nebo měla jsem malička maličkatý workshop pro pět lidí, kde jsem třeba měla deseti, desetiminutový úryvek a když jsem zvládla, tak jsem se pak posunula dál a už těch lidí tam nebylo třeba pět nebo deset, už jich tam bylo třeba dvacet a já jsem nemluvila chviličku, ale mluvila jsem třeba díl. Měla jsem k tomu třeba prezentaci nebo různé poznámky, nebo jsem to prokládala různýma videama a tak dále. O tom, o tom docela podrobně vyprávím, jak se naučit prezentovat nebo jak vůbec prezentovat. Je to jeden z dílů podcastu, myslím si, že je to kolem nějakého desátého, šestnáctého, dvacátého dílu. <laughs> to si zkuste dohledat. Podle toho názvu. Nicméně teda pro mě, proto abych ten svůj strach překonala, tak je ohromně důležité opravdu dávat si malinký cíle, který úplně tak nebolej, nejde z nich, nebo nemáte z nich panickou hrůzu a můžete na to nabalovat po maličkých kručcích dál a dál. A uvidíte, že za chvíli dojdete k tomu cíli, které je možná pro vás teďka naprosto strašidelný. Takže to je jedna věc. A druhá věc je že když já si vzpomínu na všechny ty životní karamboly, které právě proměnily z toho, že jsem ne, z něčeho měla strach, tak všechny se odehrávaly v momentě, kdy já jsem nebyla stoprocentně připravená. Kdy já jsem, ať už jsem podcenila tu přípravu, nebo jsem tak si řekla, že zaimprovizuju, nebo prostě jsem nějakým způsobem si představovala, že nějak to dopadne. Tak to byl vždycky ten průšvih, který se konal a... Takže to je druhá věc, být naprosto maximálně připravený. A takže já jsem, když jsem prezentovala někde, tak jsem si to několikrát zkusila. Několikrát jsem si to zkusila třeba nahrát si to na dektafon, nebo na ten mikrofon, nebo vůbec na video, abych se viděla gestikulu a tak dále. A po opravdu malinkatých kručcích jsem to pak nějakým způsobem překonala a Zkuste to, doufám, že třeba pro někoho z vás to může, mít, uh, to může být možná hezká motivace toho, když si vzpomenete na mě, na tu Terezu, uh, jak uh, prostě nebyla ani schopná vyloudit kousek věty smysluplný plný a, a tak. A pak si na ní vzpomenete, jak přednášela třeba právě v té ostravě, v tom gogu pro těch 13 lidí, tak možná, že tohle by mohlo být něco, co by vám mohlo dodat tu naději. No a když teda mluvím o tom, jak ten strach překonávat, tak se dostávám k tomu druhýmu bodu. A to je řízení. A řízení, jestli mě někdo sleduje už delší dobu, tak víte, že o tom mluvím poměrně často. A vlastně ani nedokážu přesně říct, kde se ten strach ve mně vzal. Věci se mají tak, že já jsem si v 19. nebo v 18. udělala řidičák a pak jsem odjela do Ameriky asi na dva měsíce na nějaký anglický kurz, kde jsem řídila automat, dojela jsem si na pláž, a tak dále. Tehle, když jsem byla taková mladá a ani jsem vlastně nevěděla, co se může stát, tak jsem tam opravdu jezdila v San Diego na těch pětiproudových silnicích a jezdila jsem, jestli jste někdo byl nebo řídil v Americe, tak, tak to přesně vidíte, jak ty auta prostě jezdí zleva doprava a máte tam výjezdy na pravý straně, na levý straně, takže občas se musí stát, nebo může stát, že opravdu musíte úplně z toho pravého pruhu přejet úplně do toho levýho, abyste stihli ten výjezd. A pokud ho nestihnete, tak uh, se může stát, že ho pojedete dalších 50 kilometrů a žádný jiný výjezd tam nebude. Takže si dokážete představit, jak tady ta 18-letá Teresa s tím surfařským prknem takhle jezdila na tu pláž. No a pak se stalo to, že vlastně naši doma měli jenom automat a já jsem si auto půjčovala jenom párkrát. Pak jsem se odstěhovala do Norska, kde jsme byli 45 let, kde jsem neřídila vůbec, protože tam jsme auto neměli, ani jsme ho nepotřebovali a Pady jsme bydleli tady zase v Praze, tak jsme taky auto neměli. Koupili jsme ho až ve chvíli, kdy já jsem byla v devátém měsíci, protože jsme si řekli, že potřebujeme auto, až budeme mít malýho, aby jsme mohli nabílety na a tak dále, což samozřejmě nepřicházelo v úvahu, že já bych začala najednou řídit. No a pak, když se Vili narodil, tak to už bylo úplně, to co se bála, úplně všeho, že dostaneš kytavku či co, takže to taky vůbec nepřicházelo v úvahu. No a tak se to se mnou neslo a čím dál to vlastně bylo, čím víc, čím, čím víc let to bylo té doby, než jsem, než jsem vlastně jako řídila aktivně, tak tím horší to bylo, tím větší strach jsem z toho měla. Úplně asi tak ne sama ze sebe, jako spíš z těch situací nepředpokládaných nebo z těch lidí, který na těch silnicích vidím, ze kterých já mám strach, což je věc, kterou já neovlivním. To, co ovlivním, je nějaká moje připravenost, zkušenost a, a to, že vím, jak se v určitých situacích zachovat. Takže můžu slavnostně teďka tady oznámit, že poslední asi dva nebo tři týdny jsem se rozhodla, s tím něco udělat. Teda já už jsem se rozhodla asi před rokem, tam byly nějaký pokusy. Já jsem si dávala trošku kondiční jízdy a tak dále a to bylo super a přišlo mi to, že je to fajn, ale pořád ještě v té hlavě jsem to měla prostě tak nastavený, že mě pořád do toho někdo jakou nutí, že to nevychází tak ze mě, protože moje okolí pořád mě tak předhazovalo, no už musí začít řídit a teď budete bydlet trošku dál, tak abys tam nebyla prostě jako sama a nechceš pořád jezdit s Vilým tady a tamhle, to zabere to hrozně času a prostě to auto ti dá volnost a budeš moc sama na víkend někam, když Jony bude pryč a tak dále. Takže Pořádně tak přišlo, že mě to okolí do toho nutí. No a asi opravdu dva, ty, dva týdny zpátky, nebo tři týdny, jsem si řekla tak a už jsem připravená. Něco se ve mě zlomilo. A začala jsem jezdit, ale takový ty úplně malinkatý úseky, prostě někde mezi polem, dojeci tak do obchodu a tam jsem stěží potkala nějaký auto, spíš nějaký králíky nebo zajíce nebo, nebo co. A zase zpátky. No a takhle, když jsem třeba jela už po desátý. Tak už jsem měla úplně jiný pocit a začala jsem říkat, aha, tak té ono, teďka začínám nabírat, teďka začínám nabírat tu zkušenost a přijde mi tady ten úsek už naprosto jako skvělej a zvládnutelný a vlastně bych se vydala i trošku dál. No takže zase je to úplně stejné jako v tom prezentování pro ty lidi. Vy prostě musíte začít pomaličku, nebo možná jestli je tady nějaký takový střelec, kdo se vrhne do auta a nedělá mu to problém, tak klobouk dolů. Já určitě ten typ nejse. Ale podle mě je to věc, kterou, kterou se dá zachránit docela dost věcí a strachu, který v životě máme. Takže ten můj třetí strach, kterým je, když jsem sama doma v tom našem baráku, který je poměrně velký, tak... To je věc, se kterou já musím taky se naučit pracovat, protože pro mě představa, že bych šla dolů do sklepa, kde máme prádelnu, něco třeba pověsit večer, když je tma, tak je naprosto nemyslitelná a takže to je něco, na čem musím zapracovat teďka. Dá se to tak trošku obejít tím, že bychom si pořídili nějaký alarm nebo něco, co bude tak monitorovat tu situaci za mě. Ale to je zatím ten aktuální strach, který v životě mám, se kterým můžu nějak zkusit pracovat. A respektive bych měla, protože to úplně není jako nic příjemného a vždycky si někoho zvát k nám domů, aby u nás přespal, když třeba zrovna Jony není doma, tak to je taky poměrně náročná věc. Je to krásná věc, mě to baví, mě to já ráda hostím lidi, ale nemyslím si, že je to do života úplně udržitelný, takhle tu situaci z toho strachu nebo ten strach řešit. Takže teď jsem vám tady přednesla ty svoje tři věci na to řízení. Já jsem teda patřičně pyšná, dokonce jsme včera byli, dokonce jsem včera jela už i na dálnici s Jonem. Teda Vili seděl vzadu což nutno říct, že to je další takový level pro mě, posadit si to dítě, za který máte zodpovědnost a který vás tak trošku jako rozrušuje v tom autě, protože pořád prostě vidíte, že ho máte vzadu a ať už se stane cokoliv, nevím, jestli si sundá botu, hodí někam nebo se zakucká, když třeba jí nějakou křupku nebo něco takového. Tak to je pro mě takový ten další level. Ale bylý byl naprosto zlatý, vůbec ani nedutal, podle mě se bál ještě víc než já. A pořád říkal, abych jela rychle. Takže jeho baví, když jezdíme rychle. Tak to je takový hezký, že, no, <laughs> že doufám, že, že, že mi tak jako fandí. A tak to je jenom taková věc, za kterou jsem pišná, protože vím, že spoustu z, vás, spoustu z vás řeší něco podobného. Že spoustu z vás právě třeba pět let, deset let neřídila a teď máte třeba malý miminka, a přijde vám to, že najednou byste třeba chtěli řídit, že byste chtěli být pojízdní, někam se dostat, ať už k doktorovi, nebo nakoupit, nebo něco prostě, když je zima a je to pohodlnější. Tak zkuste si vzpomenout na mě a říkám vám, že ten můj strach z toho řízení byl prostě poměrně jako veliký. Se, já jsem opravdu úplně mi tekl čůrek po po pozádech, když se měla někam dojet. Ale dá se to překonat a Nepodceňujte to, zkuste, opravdu pro klid duše je úplně skvělý, když si třeba koupíte pár těch kondičních jíst, je to spíš podle mě ta pocitová, pro ten pocit toho, že to dokážete protože vyřídit umíte a určitě, stoprocentně jsem si jistá, že si na to vzpomenete. Je to trošku jako jezdit na kole a jde jenom o to, že třeba vám nevím, nemáte ten odhad, co třeba nemám já, a bojíte se nějaký té situace, kterou třeba nedokážete zvládnout nebo máte pocit, že ji nezvládnete. Takže kondiční jízdy za mě jsou naprosto skvělá volba. A pak opravdu zkusit si to nadávkovat po těch maličkých kouscích a nespěchat nikam, netlačit na sebe, zkusit si to udělat jako příjemný a především o tom mluvit. Což je další bod toho, který jsem tady chtěla zmínit a ten mě pomáhá hodně, nic jako nenalhávat, za sama sobě a nebo tomu našemu okolí a prostě mluvit o těch našem, o tom, čeho se bojíme nebo če, z čeho máme obavy, tak o tom mluvit, protože mnohdy pak do, vytváříme nějaký doměnky nebo řešíme nějak ty situace, a protože třeba nechceme, aby, aby lidi věděli, že z toho máme strach, ale většinou je to mnohem lepší, když to naše okolí to ví a může, může na to reagovat a může nám s tím pomoct. Takže když z něčeho máte strach, tak to řekněte, řekněte to nahlas a řekněte to nahlas i sami sobě, protože občas, občas si to ani vlastně sami neuvědomujeme, proč řešíme nějaký situace, jak je řešíme. Takže mě by zajímalo, z čeho máte vystrach, co jsou ty vaše veliký kostlivci ve skříních, který vám tam už nějaký pátek, uh, nějaký pátek na vás tam už čekají. A myslím si, že takovej závěr toho dnešního podcastu je ten, že se to dá překonat a že uvidíte, jak úžasný a stlastný pocit za dosti učinění to pro vás bude, když to překonáte. Tak já vám všem moc držím palce, aby se to tak stalo. Budu se těšit na ty vaše zprávy, budu se těšit na to, co pro vás je takový stěžení nebo co co vám se v tom životě odehrálo a, a jak třeba byste to překonali. A teďka ještě na závěr se jdu podívat na Instagram, kde já jsem se vás ptala, jaký jsou ty vaše strachy a jak je vy překonáváte, tak se tady podíváme, jaký tady jsou. Poměrně často se tady opakuje mluvení před skupinou lidí, mluvení na veřejnosti, vůbec vystupování na veřejnosti. A to bylo jedno z těch úplně nejvíc zmiňovaných strachů, který, který prožíváme. A tak to jsem má možná dala takový mini návod, jak to zkusit překonat. Skvělý je si uvědomit, nebo pro ty lidi, kteří tohle řeší, tak si určitě pustete ten podcast, ve kterým já se snažím dávat nějaký rady a typy, co pomohlo mně. A věřím, že to, že to zvládnete a je to opravdu jenom o tom to zkoušet dokola, trénovat to a je to jenom o té praxi. Hnedka jako na druhém místě se tady opakuje strach zřízení, tak já mám radost, že v tom nejsem sama. To je vždycky vždycky dobré si uvědomit a vždycky dobrý je, že... Vědět, že je tady spoustu lidí, kteří řeší úplně to stejný a že možná právě to sdílení a toho, jak je to těžký pro nás, tak vám může pomoct v tom, že vám dodá tu odvahu, že někdo jiný to zvládnul. Takže já slibuju, že budu se snažit monitorovat ten, tu svoji cestu. Toho, až sednu do toho auta úplně sama a pojedu někam na dálnici, někam třeba dál, než tady, nakoupit do Lidlu. A tak vám to budu dávat vědět, protože bych vám chtěla dodat tu odvahu, že to jde a že to zvládnete a opravdu stačí prostě po těch maličkatých úsecích a uvidíte, že naberete to sebevědomí, který, který potřebujete získat a že budete řídit a vlastně budete mít radost toho, že jste to dokázali. Ten třetí největší strach, který se tady opakuje, je z neúspěchu, ze selhání, že z klamu, uh, z, uh, tady podobných vlastně věcí a já jenom asi k tomu bych možná řekla to, že já mám pocit, že můj zidealizovaný život, který tak nějak vidím tu naší budoucnost, tak možná, že to, jak to mám nalajnovaný v té hlavě a Spousta lidí by mi řeklo, že jsem naprosto naivní a že to vůbec, že to vůbec nemůžu vědět nebo že, že jak si tím můžu bejt jistá, že, že to prostě takhle dopadne a nutno říct, že já se tím jistá nejsem, ale už od malečka jsem to prostě takhle měla nastavený, že mám pocit, že to pozitivní myšlení a to, jak to v té budoucnosti vidím, jak si to představu. takže tak tím pádem se k tomu tak ubírá náš život. Nemám to nějak podložený, vůbec nevím, jestli to je na to je nějaká teorie, doufám si říct, že by na to mohlo být spoustu teorií, který, který vám to tak nějakým způsobem vnuknou do té hlavy a podloží tady tady ty moje vyprávění, tak mám pocit, že když, když do té hlavy uložíme to, jak je to vlastně negativní, že se toho obáváme, že vlastně nevíme, co se stane, že se může stát spoustu špatných věcí, tak mám pocit, že ten mozek akorát krmíme tady tou negativitou a že prostě se k tomu bude tak jakoby překlápit ten náš život. To jenom možná je lepší si poslechnout třeba od Janky Chudlíkové, která, jestli si dobře vzpomínám, tak o tom mluví poměrně často. A ty její teorie jsou mi velmi blízký, takže to si určitě poslechněte u ní, ať už jeden z podcastů dolů nahoru, nebo, nebo jiný typy různých workshopů nebo webinářů, co Janka dělá. Ještě kdybych tady tak jako prošla matně, meteleskum, bleskum, tak párkrát se tady objevilo, že máte strach z toho, že budete špatný mámy. to je hrozně drsný tvrzení a já bych jenom chtěla říct, že je určitě vždycky dobrý se pamatovat na to, že bejt máma je věc, která je naprosto přirozená. Že to není nic, co se musíme naučit, nebo co by nás někdo dokázal naučit. A mě samotný pomáhá to, že se nechám víc tou intuicí a spolíhám na to, že příroda to vymyslela dobře a že má pro nás nějaký vymyšlený plán, který my se můžeme řídit. A nesnažím se o tom nějak sáhodlouze přemýšlet, ne... Možná, nevím, nedokážu nebo nejsem ten typ máme, která se snaží číst spoustu různých příruček a, a poslouchá různých zkušeností jiných maminek, i když dokážu si, říct, dokážu si představit, že v mnoha případech tomu už je možná pomoc. Což možná nabádá k tomu, že bych si možná někde od někoho měla přečíst nebo poslechnout, jak přestat kojit dvou a půl letý dítě, protože to je aktuálně věc, se kterou boju, nebo já nechci říkat, bojujeme, protože jsme to tak přirozeně nechali vyplynout a přijde mi, že. V našem případě je to tak správně, že Vili je tak naprosto jedinečný dítě a tak velmi tulivý dítě a velmi kontaktní dítě, že pro něj prostě to kujení je něco, co já jsem neměla to srdce mu doteď zatím vzít. Ale jsme na takový pomyslní hranici, kdy mě už samotnou to vyčerpává, což možná vede i k tomu začátku tady toho podcastu, že asi možná opětovný noční vstávání po dobu dvou a půl let je možná v určitý fázi k neudržení, možná s tím mým životním tempem, který mám. Tak to jen tak na okraj k tomu, že se určitě nebojte toho, že budete špatný mámy a vždycky si řekněte, je to přirozený, je to, je to věc, kterou jsme zvládli my všechny a je to něco, co je prostě součástí té přírody a není to nic, co se dokážete naučit, na co se dokážete připravit, jenom se tak nechte jako níst a on vás ten život bude tak jako meandrovat tou, tou mateřskou láskou. Takže to jen tak na okraj a já si myslím, že ještě bych tady možná završila jedním poměrně legeračním strachem a to je strach z pupíku. (laughs) <laughs> tak to si úplně moc nedokážu představit každopádně, strach z pupíku je, je velmi je, je, je krásný strach podle mě, to je taky možná něco co, co by se asi nemuselo ani překonávat prostě ten strach takovej je Dokáže si to, možná bych tomu potřeba trošku větší vysvětlení od Slečny, která mi to poslala tak já vám tímhle moc rád děkuju, že jste to doposlouchali až se, těším se na to až vypnete, vypnete ten podcast a bernete se do něčeho do nějakého toho vašeho strachu, který budete pomaličku, polehonku překonávat. Budu ráda, když mi to napíšete, budu ráda, když mi napíšete nějaký ten vývoj a taky budu nesmírně ráda, když pokud posloucháte v aplikaci Apple Podcasts na iOS, na vašich iPhonech nebo iPadech, tak pokud dáte pár hvězdiček nebo nebo nějakou recenzi, mě to dává tu krásnou zpětnou vazbu a já budu za to nesmírně ráda. Případně jestli byste nechtěli, aby vám ten podcast protože Moje pravidelnost je teďka opravdu nepravidelná, tak určitě dejte tlačítko odebírat, aby vám to vždycky dalo na ten telefon upozornění, pokud se objeví nový podcast. A já budu se snažit pro to, abych dostala znova takovou tu mízu toho, že ten podcast bude pravidelně vycházet v neděli. Tak z toho mám velký strach, že to nedokážu, ale teď jsem si položila veškerou teorii tady svého celého podcastu o překonávání strachu. Moc krát děkuju, že posloucháte, budu se těšit zase na příště a dejte mi určitě vědět, jak vám to jde. Mějte se krásně. Ahoj.